0: Bonjour et bienvenue sur Le Replay, le podcast qui décrypte les nouvelles expériences vidéo. Avec nos invités, on vous propose de prendre une dose d'inspiration, d'innovation et d'échange auprès de celles et ceux qui transforment ces expériences digitales. Je vous souhaite la bienvenue sur Le Replay, un format proposé par l'agence Replay. Bonjour à tous et bienvenue sur le Replay. Alors pour rien vous cacher, j'étais assez impatient d'enregistrer cet épisode avec Samuel Westberg, qui est le CEO au sein de LiveLike et dont la mission est de convertir les audiences passives en communautés engagées grâce à sa solution. Bonjour Samuel. Bonjour Laurent, bonjour Alexandre. Bon, comment ça va Pas très bien et toi Très très bien, très très bien. Et puis bah évidemment je suis ravi d'accueillir aussi Alexandre de Sadeler, qui est le CEO
1: de l'agence Replay et taptique Salut Alexandre. Salut Laurent, salut Samuel. Bon, comment allez-vous Pas pas trop mal. Je suis aussi super content de pouvoir discuter engagement et digital tous ensemble.
0: Chouette. Alors, justement, tiens, je vais vais revenir sur sur Samuel parce que, bon, bah, Samuel, je te le disais, j'étais impatient parce que lorsque j'ai découvert finalement Live Like, j'ai trouvé ça franchement tellement puissant d'un point de vue interaction que je suis assez content que tu nous en dises un peu plus sur ce que finalement, moi, j'appellerais la la communauté de fans 3.0. C'est comme ça qu'on pourrait décrire finalement la solution Live Like
2: Écoute, la communauté de fans 3.0, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est, la, c'est
0: comment créer des communautés de fans, effectivement, pour les, pour les générations Z et les millennials, je dirais. Ouais, très bien. Bah, justement, alors, ce, que, ce que je te propose avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, c'est que tu, peut-être tu, tu, tu te présentes rapidement sur ce que tu fais au sein de Live Like. Et puis, qu'est-ce que c'est finalement Live Like pour la, la communauté de, 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 de supporters, de, de fans, euh, principalement de sport euh, également
2: oui, bien sûr. Alors, d'une manière générale, donc comme tu l'as dit, je suis Chief Commercial Officer à LiveLike. Donc, en gros, mon rôle, c'est de développer commercialement la solution qu'on a développée. Donc, juste un petit retour en arrière. Historiquement, LiveLag, on était une boîte de réalité virtuelle. On faisait vraiment le end-to-end workflow de la capture du contenu à, à, à délivre, jusqu'à délivrer la plateforme pour nos partenaires en white label. Et en fait, depuis 2018, on a opéré un petit pivot euh, qui était basé à la fois sur le fait qu'on ait ré- recueilli beaucoup d'informations de marché de la part de nos clients sur ce dont ils avaient besoin euh, et, et, et la vision qu'ils avaient pour leur plateforme derrière et aussi sur nos propres retours d'utilisation d'une plateforme verbe white label et donc du coup on a développé une solution qui permet d'engager les communautés euh, que ça soit par différents widgets interactifs donc vraiment faire en sorte que tu gardes l'audience plus longtemps sur ta plateforme et aussi créer justement des environnements sociaux où les gens peuvent interagir via différentes fonctionnalités de chat donc en gros ça c'est deux des piliers principaux et tout ça englobé dans un système de gamification générale euh, vraiment inspiré des jeux vidéo avec comme idée de dire bah, quand tu es sur une plateforme tu as envie d'être le meilleur fan d'une équipe d'un match euh, as envie de montrer que tu t'y connais le mieux et de potentiellement être en compétition avec des personnes sur la plateforme, que tu les connaisses ou pas. Et donc, en gros, nous, on est en train de proposer cette solution à tous nos partenaires plutôt que de laisser cette solution-là aux GAFA, euh, historiquement, qui ont réussi à capitaliser sur la connaissance de leurs utilisateurs.
0: Ouais. En gros, si je résume, je suis connecté, je regarde un match de foot et j'ai à côté de moi, enfin dans, la, dans l'application, un dispositif qui me permet de, d'interagir avec la communauté sur les différentes actions qui se passent au, au, au même moment en live. Et c'est cette puissance d'interaction qui crée cette communauté de fans finalement qui ne se retrouve en plus euh, plus dans les stades à cause du Covid. Est-ce que justement le, le Covid a accéléré euh, quelque part cette digitalisation de la, de la fan attitude
2: Ouais, clairement, nous, nous, on fait partie des gens qui ont eu, avons eu plutôt de la chance, entre guillemets, en cette période, parce que ce besoin de se retrouver via des plateformes un petit peu différentes et très différemment d'au stade, euh, bah, les détenteurs de droits ont réfléchi à plein de, plein de manières, et c'est vrai que, bah, plein de manières de le faire, et c'est vrai que nous, on est, on, on avait développé une technologie, avant de prendre connaissance du Covid et, et, oui. euh, et, et qui est vraiment venu à point nommé. Et donc, du coup, c'est exactement ce que tu disais. C'est, l'idée, c'est de dire bah, justement, euh, Sam, Laurent et Alex, on veut se retrouver, regarder le match. Bah, toute l'interactivité va bah, être directement sur la plateforme où je la consomme. Donc, le détenteur de droit va pouvoir capitaliser sur sa connaissance utilisateur et en plus générer de, l'inter- de l'interaction. Dire, euh, est-ce que selon toi, sur, ce penalty, euh, il y avait, enfin, sur cette faute, est-ce qu'il y avait pénalty selon toi Oui, non c'est, euh, c'est autant de, d'informations supplémentaires. En plus oui. de ça, pour la partie éditoriale, qui a énormément de valeur. Euh, et en plus de ça, comme les communautés et comme les jeunes générations de plus en plus envie qu'on entende leur voix, mmh. c'est super important pour moi, pour les, les pour, pour les broadcasters euh, euh, dans les années à venir, de pouvoir créer cette interactivité, d'avoir cette compréhension utilisateur, utilisateur sur ce que leurs utilisateurs aiment ou n'aiment pas.
0: Alors euh, Alexandre, toi tu avais donc avant finalement le confinement euh, accompagné les équipes au développement de cette, cette application, cette solution. Euh, je disais, le Covid a certainement accéléré tout cela. Comment une agence finalement comme Ripley euh, arrive à accompagner et à accélérer quelque part ce, ce développement essentiel pendant une période où les fans ne sont plus dans les stades quoi
1: pour, pour mettre le contexte, et c'était intéressant parce que Samuel, ça fait maintenant un petit temps qu'on, qu'on discute et on gravite dans un écosystème digital et on se retrouve avec les mêmes clients et les mêmes prospects. C'est-à-dire qu'on on prend nos tableaux de prospection croisés et on se retrouve toujours au même endroit. Mais on a un rôle oui. différent, à savoir que LiveLike propose une solution qui est intégrable au sein d'applications mobiles que Ripley développe. Et donc, on a un rôle commun puisque nous, chez Ripley, on, on design et on développe des applications mobiles pour tous les écrans. Et on a un réseau de partenaires sur lesquels on s'appuie, parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Live Live fonctionne super bien, et euh, nous, on a plutôt intérêt à euh, faire un arrangement pour qu'on intègre ces solutions-là dans les applications qu'on développe, plutôt que d'essayer de réinventer la roue. Et pour la petite histoire, quand on a un peu préparé le podcast et quand on a un petit peu discuté, ça m'a fait penser à, à l'action Connect qu'on avait lancée il y a 5-6 ans euh, pour des euh, émissions comme Top Chef ou des émissions hey. comme Rising Star, où c'est ce qu'on appelait le Second Screen à l'époque, c'était euh, la, le premier niveau d'interaction entre quelqu'un qui regardait la télévision en linéaire et qui, à la fois sur sa tablette ou son smartphone, avait une, une info complémentaire. Donc, euh, pendant Top Chef, ah, voilà, vous voulez découvrir la recette euh, que Didier est en train de cuisiner. Bah, dans l'application mobile, on retrouvait du contenu complémentaire. Et ça, c'était euh, pour moi la version 1 qui a eu son succès et puis qui s'est un petit peu éteinte parce que euh, finalement, euh, l'expérience unifiée est selon moi un peu plus puissante et on ne demande pas à personne d'avoir deux écrans, de devoir euh, s'intégrer et de devoir suivre. Ici, ce qui est intéressant avec LiveLag, Live, c'est que c'est au sein même du flux. Et donc, on a la, l'attention qui est, euh, qui est centrée au même endroit, parce qu'on sait que l'attention est un sujet hyper important pour tous ceux qui diffusent de la vidéo. Oui. Le fait d'avoir embarqué cette solution-là d'interactivité permet de, permet de garder la personne au même endroit. Et c'est aussi euh, tant d'un point de vue expérience que d'un point de vue données. C'est ce que Samuel disait tout à l'heure. C'est intéressant de pouvoir capitaliser là-dessus.
0: Oui, parce qu'on parle de l'économie de l'attention. Là, globalement, ça permet aussi de, de la capter, cette économie de l'attention, pour les, pour les diffuseurs. Euh, donc, ce que je comprends bien, c'est que finalement, c'est un portefeuille client partagé sur certains dossiers qui permettent d'alimenter l'un et l'autre et qui apporte une, une vraie valeur auprès des, auprès des diffuseurs. Que, que, comment ça se passe quand euh, euh, on a un abonnement euh, d'une chaîne sportive, est-ce que c'est directement intégré à l'offre ou est-ce qu'il faut simplement prendre un abonnement comment Quel est le... Sans rentrer dans le modèle économique, mais comment ça se passe pour profiter finalement de la... l'expérience live-like
2: Ouais, c'est une super question nous justement on met, on met des outils à disposition de nos partenaires ouais. donc l'idée c'est de dire on est arrivé avec euh, ce qu'on appelle un product toolkit qui est grosso modo une boîte à outils pour les équipes produits et les équipes techniques de nos clients ouais. euh, qui passent souvent par des, par des partenaires tiers comme les Ripley euh, et du coup euh, du coup en fait l'idée c'est de dire eux après vont utiliser nos outils pour euh, capitaliser sur leur audience. Et leur audience est très différente et nous, on ne la connaît pas, cette audience. Par contre, ce qu'on sait, c'est que leur audience a envie de s'engager, a envie d'interagir, a envie d'avoir une solution plus gamifiée. Ça, c'est des choses qu'on a pu vérifier par différents euh, testings. Donc, ça, 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 c'est une certitude. Mais après qu'eux décident de l'intégrer de manière payante ou freemium, c'est vraiment leur choix euh, selon leur audience. Je vous donne un exemple. March Madness, qui était notre premier client, eux avaient décidé de mettre les widgets disponibles pour tout le monde. Par contre, la partie sociale, donc le fait d'être dans un, dans un chat avec tes amis, c'était uniquement lié au fait de si tu utilisais ta fantasy league sur leur plateforme avec tes 15 potes. Dans mmh. ce cas-là, tu étais dans une pièce avec 15 utilisateurs euh, avec qui tu pouvais interagir directement par-dessus le contenu. Après, d'autres choisissent de le faire que premium, que freemium. Mais en gros, c'est à notre partenaire de décider Selon sa stratégie, s'il veut faire du recrutement, s'il veut, enfin, comment il veut attirer son audience et la, et, et la captiver, et la, la réduire le churn et le, augmenter l'engagement, c'est lui qui sait mieux que nous. Nous, on lui met les outils à disposition et ensuite, il l'intègre comme il veut selon sa stratégie.
0: C'est génial parce que ça me fait un peu penser, si tu veux, dans un stade de foot ou un stade qui, euh, qui joue un autre, un autre jeu. Tu sais, les, les tribunes et puis ouais. finalement les, les, les loges, quoi, les loges un peu privées. On est un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'on réinvente quelque part l'engagement à travers son équipe avec ses, ses, ses amis, avec euh, les supporters, avec les fans. Et, 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 et finalement, c'est cette digitalisation euh, de, du, du supporting qui, qui, euh, qui s'inscrit dans, dans Live Like. C'est comme ça que j'interprète en tout cas.
2: Ouais, tu as une partie de ça. Et puis c'est, c'est, c'est juste... Au-delà du côté euh, digitalisation de l'expérience au stade, c'est vraiment le côté modernisation du broadcaster. Le broadcaster est passé d'un diffuseur qui joue du contenu en linéaire à la télé à un business multi-plateforme où il doit adapter son contenu selon la plateforme sur laquelle il la joue et en sachant que les audiences sont à la recherche de choses différentes, s'ils sont sur le grand écran de s'ils sont sur le petit écran. Et l'autre chose, c'est que la, le, le simple fait de diffuser ne suffit plus, aussi bien pour l'utilisateur final que pour le broadcaster en tant que business model qui doit trouver d'autres sources de revenus parce que le fait d'acheter les droits premium, tout le monde le sait, c'est un investissement à perte sur une stratégie plus globale à côté. Et donc, nous, là-dessus, on lui permet de capitaliser sur plein de choses qui lui permettent de déployer une stratégie qui va bien au-delà de juste diffuser du contenu, mais de mettre en valeur et de te proposer une meilleure expérience à ses utilisateurs, en plus capitaliser là-dessus pour lui proposer des choses que l'utilisateur va être amené à consommer.
0: Mmh. Alexandre, pour euh, comprendre les enjeux de live-like, il faut avoir une expérience euh, forte justement sur euh, les broadcasters, sur euh, euh, le, le média audiovisuel. Comment tu t'inscris finalement dans cette, euh, dans cette démarche-là?
1: Je pense qu'il faut comprendre l'écosystème parce qu'il y a, il y a pas mal de monde et tout le monde n'a pas les mêmes problématiques en fonction de et qui ouais. détient les droits, qui les diffuse, qui a le droit de les diffuser, à quel endroit. Et je rejoins Samuel parce que le côté digitalisation a ouvre des portes. Là où avant, c'était assez... Euh, moi, j'avais mon contenu, je le diffusais en linéaire, euh, tout le monde regardait à travers la télévision, <rire> bon, il se passe pas grand-chose. Aujourd'hui, avec euh, la concurrence et avec les nouveaux moyens de consommation, on sent bien que les gens euh, regardaient un match de foot et, et attendent euh, les 90 minutes bon ça n'existe plus vraiment. Et c'est des micro-moments où les personnes se disent, bon ben voilà, je peux pendant les 90 minutes faire autre chose. Et au lieu de passer son temps, et c'est là tout l'intérêt, au lieu de sortir de, de, ce, de cet écosystème-là et d'aller discuter avec ses amis sur des plateformes réseaux sociaux sur le côté parallèle, c'est d'essayer de capitaliser au même endroit et de pouvoir avoir des fonctionnalités tant de communauté que d'interaction qui permettent de rendre l'expérience meilleure. Parce que finalement, c'est... Pour, pour les clients de Live Like et les clients de pardon, c'est d'offrir une meilleure expérience finale à la personne qui consomme le contenu. Et aujourd'hui, on sent bien que le, juste le flux ne suffit pas. Et si on prend des, des expériences qui se passent ou qui sont en train de se passer, notamment mmh. dans le golf aux États-Unis, où là, l'interactivité, elle est même passée au niveau de, du pari, dans la législation possible, hein, mais de pouvoir, en temps réel, euh, juste avant que la personne prenne son coup, de dire ce qu'il va la mettre, ce qu'il ne va pas la mettre, hop, je mets autant. Et en fait, on, on sent qu'on rentre dans, une, dans un univers d'expérience qui, qui est assez loin de là où on était jusqu'à présent. Et ça, c'est, on, on voit des brides et ça va aller que de plus en plus parce que on va, euh, avec la, la 5G notamment, ça va s'accélérer, on sera dans du real time euh, vraiment réel. Et ce sera euh, l'occasion à ce moment-là de, de pouvoir offrir des expériences plus... Plus, plus profonde, plus personnalisée et plus en adéquation avec ce que les supporters ou les fans ou les... les spectateurs sont à même d'attendre.
0: Oui, parce que tu, tu évoquais la, la notion de synchronisation. C'est, c'est le sujet sur lequel je voulais, je voulais venir. Parce que euh, parfois, il peut y avoir un décalage, je suppose, entre euh, le, le, le câble et, peut, et peut, peut-être un, un, une autre source qui, qui alimente la tablette d'un, d'un supporter. Euh, on peut avoir ce problème de synchronisation. Donc la, la notion de Paris, effectivement, on peut l'imaginer comme un, un revenu économique assez, assez agréable, finalement, pour le diffuseur. Mais pour l'instant... C'est la 5G qui va déterminer si c'est possible ou pas parce qu'il y a cette problématique de synchronisation peut-être euh, qui fait qu'on peut savoir le résultat avant en étant chez son voisin et puis euh, avoir un résultat différé en, en étant chez soi. La 5G est un élément clé pour, pour le développement de, de lave Like.
2: Alors, de mon côté, tu as une certaine valeur à la 5G. Euh, je pense que comme toute innovation, il ne faut pas croire que ça va euh, complètement chambouler l'espace. Enfin, Il y a plein d'éléments à prendre en compte, mais ce côté qu'apporte la 5G de dire tu vas pouvoir être en synchronisation parfaite surtout avec l'industrie actuellement du betting qui va faire que tu vas pouvoir par exemple placer des paris de manière oui. de, de plus en plus euh, rapide, de plus en plus régulier etc, t'inciter à la consommation c'est nécessairement un truc qui est, qu'on, qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt où il y a des choses super intéressantes à faire, après nous notre partie c'était de dire au delà de cette partie betting le côté interactivité et alors, tu peux le faire hein. avec notre outil de gamification. Tu pourrais penser que quelqu'un va tricher en regardant euh, euh, le flux linéaire ensuite en jouant sur la partie digitale. Mais bon, l'intérêt, est quand même, pas, pas... C'est pas si important que ça, finalement.
0: Ouais, ouais. Euh,
1: nous,
2: l'élément important de notre technologie, justement, et c'est là où tu vois la nuance de professionnel comme Ripley est importante et ayant, ayant vu beaucoup de projets et ayant… ayant vu beaucoup de problèmes, nous, notre technologie a été construite de manière à être synchronisée avec la vidéo. Donc, si toi, mmh. Laurent, tu as une mauvaise connexion et qu'il y a un but, moi, je dirais, ah, génial, il y a but, tu vas recevoir l'information qu'au moment où, c'est, où il y a le but sur ton écran à toi aussi. Et ça, c'est oui, des oui. petits détails techniques qui font que, bah oui, on est parfaitement intégré, on est synchronisé à la vidéo et c'est vraiment ce qui crée la valeur derrière la façade marketing que tout le monde peut avoir, c'est à quel point notre produit a été développé de manière techniquement, en adéquation avec les besoins du broadcaster.
1: Ouais.
0: D'autant plus qu'il n'y a, a, a pas de frontière. Je pose la question à Alexandre et à Samuel. Il n'y a pas de frontière. L'ambition de, de Live Like, elle est internationale.
2: Absolument. Ouais, ouais, nous, on est, par nature, on est une plateforme. Ça, c'est vraiment un modèle start-up. Où on, où ouais. on se développe par territoire. Et on se, en gros, moi, quand, quand nos, 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 nos investisseurs nous demandent, enfin, me demandent commercialement quelle est la stratégie, moi, ma stratégie, c'est les tiers 1, tiers 2. Et donc, des <rire> acteurs tiers 1, tiers 2 qui ont des droits dans le sport, si tu te cantonnes à certains marchés, tu ne vas pas pouvoir développer un produit à la hauteur, à la hauteur du niveau technique dont ont besoin les, nos partenaires.
0: Mmh. Euh, c'est quoi, Samuel, les, les prochaines challenges pour LiveLike dans... Alors, dans les prochaines années ou les prochains mois, tout, tout va très vite, mais c'est, c'est, c'est quoi la vision de, de Live Like? C'est une bonne question. C'est très différent sur les prochains mois que sur les <rire> prochaines années.
2: Mais euh,
0: <rire> Et ouais. Et oui. j'en parlais
2: moi euh, euh, avec des gens avec qui j'ai changé récemment. Moi, j'aimerais bien amener à la, la, nos partenaires dans l'industrie du broadcast. Mmh. J'aimerais bien réussir à les accompagner à leur vraie transformation, de passer d'un, 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 d'une société de diffusion média à une société multifonction, à savoir de dire vous allez jouer du contenu, mais quand tu regardes un événement sportif que t'as payé, pour lequel tu as payé une tonne, c'est là où toutes tes opportunités de vente supplémentaires vont arriver aussi en disant Cavani ou, euh, prenons un exemple, Neymar a marqué, ou euh, prenons Mbappé qui a marqué, Mbappé a marqué un doublé. Si à ce moment-là, sur ta plateforme vidéo, tu peux intégrer le merch aussi en disant que tu vas prendre un cut de cette vente-là, là, c'est super intéressant. Pareil sur le ticketing, pareil sur tes campagnes d'abonnement, pareil sur le betting et de dire vous achetez le contenu une tonne et il y a plein de gens qui payent très peu d'argent. Les GAFA ne payaient rien pour que vous mettiez les contenus sur leur plateforme. Les industries de betting, bon, ils achètent un petit peu de data, mais c'est, ça n'a rien à voir en termes de coût. Et donc, c'est vraiment des industries qui font beaucoup plus de marge. C'est-à-dire, toi, tu achètes le contenu premium où les gens sont capables d'acheter pour oui. le consommer. Et derrière, il faut que tu réussisses à capitaliser avec tout ce que tu as autour. Et j'aimerais bien que notre outil serve à développer ça en plus de développer les communautés parce que cette, euh, cette interactivité-là et cette expérience-là, tu as envie de la, la vivre de manière sociale et c'est la, ça la beauté du sport. Et donc du coup, en combinant tout ça, euh, j'espère qu'on puisse aider les, les organisations à vraiment, euh, à vraiment euh, être de plus en plus profitables pour celles qui le sont déjà ou à devenir profitables pour celles qui ne le sont pas grâce à ces bonnes idées grâce à des bons outils qu'on leur met à disposition.
0: Ah, belles ambitions. Belles ambitions, Alexandre. L'accompagnement d'une agence euh, comme Ripley... Euh doit y contribuer, je suppose.
1: C'est, c'est intéressant, euh, la réflexion, parce que ça s'adresse à des personnes qui ne sont pas forcément habituées. Euh, ça fait un certain nombre d'années qu'elles font la même chose. Et la digitalisation et le fait d'avoir une audience euh, ciblée à un certain endroit, ça leur permet d'avoir des nouvelles opportunités auxquelles ils n'avaient pas accès avant. Et ça, euh, en termes de transformation de business et de génération d'opportunités, euh, j'aime bien le côté, euh, et on le voit encore euh, assez récemment dans la NFL, les droits télé, ça s'achète... Euh, assez astronomique, mais ça a toujours été vu comme une dépense là où il commence à avoir des intérêts pour pouvoir se dire bon il y, y a la dépense mais derrière on a un business model ou en tout cas des opportunités de business qui sont en train de se développer et de tourner la roue et de pouvoir se dire mais tiens oui on, on paye à gauche mais finalement à droite on a réussi à monnayer parce que euh, tel merchandiser ou telle société de retail euh, a décidé qu'à chaque fois qu'il y en a un qui marquait un but euh, il offrait un coupon de 10%. Bon, bah, en une fois ça se transforme d'un coup à alors du jour au lendemain ils ne vont pas être rentables mais il y a, y a cette logique là et, et cette logique là c'est, c'est une transformation euh, tant d'un point de vue business que d'un point de vue digital que les organisations ne sont pas toujours à même de faire très rapidement mmh. et c'est intéressant d'avoir des, socie- des, des sociétés avec des produits comme, comme LiveLike qui vient pour, pour avec la valeur ajoutée mais qui du coup pousse à la réflexion euh, business et puis des sociétés comme Reply pour euh, l'intégration technologique parce que tu en parlais tout à l'heure et Samuel aussi Aujourd'hui, quelqu'un qui veut regarder du contenu vidéo, il a son téléphone, il a sa tablette, il a sa télévision. Si aujourd'hui vous ouvrez votre télévision, il y a des applications dessus. Là, il y a ceux qui ont la chance d'avoir une PlayStation 5, il y a aussi un store d'applications dessus. Vous vous avez Amazon Echo, Google Home, vous pouvez aussi demander. Il y a une démultiplication des écrans et des interfaces sur lesquelles on peut interagir. Pour des acteurs, euh, tir 1, tir 2, comme disait Samuel, ils doivent être partout. Ça nécessite une expertise à la fois technologique pour faire en sorte que quand il y a effectivement le goal, que la pub s'affiche au bon endroit et que quand quelqu'un clique, le lien amène. Donc, il y a cette logique à la fois business, à la fois euh, technique et puis à la fois euh, ouais, c'est ça. expérientielle. Quoi, de pouvoir se dire comment avec tout ouais, ça, on améliore fan, l'expérience.
0: L'expérience broadcaster. L'expérience qui euh, prend en compte tout l'écosystème, en fait, qui fera finalement de, de Live Like euh, la plateforme sur laquelle on peut se concentrer et interagir avec sa
1: communauté.
2: Ouais, et, et juste pour rebondir sur un truc aussi intéressant que, que disait Alexandre en prenant l'exemple de la NFL, mais pour prendre un exemple qu'on connaît, qui nous est peut-être un peu plus proche encore, les, les droits de la Ligue 1 et le, oui. et, et le scandale qu'il y a eu récemment, c'est quand même parce qu'à un moment, on arrive à un, à un point où l'industrie du broadcast sait exactement ce qu'elle va pouvoir générer comme revenu sur les produits qu'elle achète et que la seule manière de les acheter plus cher pour les détenteurs de droits, c'est que ces broadcasters puissent avoir des nouvelles créations de valeur. Sinon, S'ils n'arrivent pas à créer une économie qui fait que leur investissement est rationnel, ça va être capé ou sinon ça va être des investissements à perte avec tous les risques que ça engendre. Donc ça, c'est super important. Et la deuxième chose, où je voulais rebondir sur ce que disait Alexandre, c'est que oui, après, nous, on a un outil où euh, Ripley, c'est la première brique fondamentale pour toutes les organisations, mais nous, on a besoin d'experts pour pouvoir intégrer effectivement notre solution de manière intelligente comme Ripley pour que derrière, ça ait vraiment de la valeur parce qu'on s'adresse à vraiment des professionnels du digital et finalement, il n'y en a pas tant, tant que ça parce que c'est, c'est vraiment très spécifique et, euh, et c'est pour ça qu'une collaboration entre nous fait vachement sens.
0: Et Samuel, j'allais dire, fais-nous un mot de conclusion, mais je pense que j'ai même pas besoin de te, te demander ça. Tu viens, tu viens de le faire très,
1: <rire> très naturellement. C'est, c'est, c'est top. Euh, Alexandre, un dernier mot Non, je pense que... On a, j'aurais presque envie de dire, c'est... On pourrait se remettre à table ici dans, dans deux ans et en fait on, on rigolera de la conversation qu'on aura eue parce que dans deux ans on pourra faire tellement de trucs en regardant un match de foot que finalement, ou un match de foot ou autre, que, qu'on se dira que quand on a eu cette discussion c'était, c'était vraiment les, les prémices de, de l'in, l'interactivité parce que finalement c'est, c'est ça qu'on cherche, hein. c'est comment créer de l'interaction à la fois avec le programme qu'on regarde et à la fois avec d'autres personnes qui, qui sont soit autour de nous, soit dans notre, dans notre environnement. Donc je serais, je serais impatient, euh, je le mets au planning pour dans deux ans qu'on fasse un podcast euh, avec les mêmes.
0: Eh ben, Fiche, euh, rendez-vous dans deux ans, Alexandre et Samuel. <rire> je, je, je prends note maintenant. En tout cas, euh, merci, merci euh, d'avoir participé à... Uh, au podcast Le Replay. Uh, merci à toi, euh, Alexandre. Merci aussi à toi, Samuel. Et puis, on peut souhaiter quoi Longue vie à Live Like À Live Like et Replay. À Live Like et Repli. <rire> merci à vous. Merci, merci beaucoup. Et à, à très bientôt. Euh, merci Je vous souhaite Laurent. une belle C'est journée. Au Au revoir.